0: Who? Спросите вы, и я с радостью отвечу. Подкаст Свадьбы от Я" и Неля Солодкова. И мы с вами в Великобритании. Полное название The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Вы знаете, вот всю жизнь хотела посетить Великобританию. Всю жизнь хотела хорошо научиться говорить на английском языке. Хотя не скажу, что я там абсолютно его не знаю. Частично знаю. Но вы знаете, когда я еще была студенткой, у меня был однокурсник из Эфиопии, который владел, сейчас скажу, четырьмя языками. Значит, английским, французским, эфиопским и русским. Представляете, четыре языка. Так вот, на втором курсе он мне как-то спросил, говорит, А «Сколько по времени ты изучаешь английский язык?» Потому что видел то, что ко мне все мои однокурсники приходили за переводами, всегда ставили «могарыч», будем говорить так, за переводы или за написание какого-либо текста на английском языке. И вот он мне спрашивает, «Сколько ты лет изучала английский язык?» Ну, я так посчитала и говорю, "Ну, «Ну, где-то получается семь лет». Он мне говорит, «Семь лет и так плохо знаешь, ребята, мне стало стыдно». Иностранцы, прежде чем поступить к нам в ВУЗ, изучают русский язык всего полгода. Я не знаю, как сейчас, вот именно на данный момент, а раньше было так. Были специальные школы по изучению русского языка, по-моему, в Ростове была школа Ростов-на-Дону, в Москве была школа, в Баку была школа, где иностранные студенты за полгода обучали русский язык. И уже после полугода Они могли обучаться в наших институтах, ребята. Как это у них получалось, я до сих пор не могу понять. Ну, может быть, просто у меня как таковой цели, знаете, такой не было изучить английский язык. Вот знаю слегка и хватит. Пока не пригодился в такой более сильной мере, ну и ладно. Нет, наверное, все-таки надо ставить цели и к ней идти. Люблю Англию, нравится мне Англия. Великобритания. Красота. Вообще, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии... Оно состоит из четырех национальных областей. По факту, это четыре разных страны со своими особенностями. Англия, Уэльс, Шотландия, Северная Ирландия. Горы, озера, уголки дикой природы, звуки волынки – это Шотландия. Замки и национальные парки – это Уэльс. Архитектурные памятники, театры, музеи, художественные галереи, магазины, бары, рестораны – конечно, это Англия ей уникальная природа – это Северная Ирландия. Столица Великобритании – прекрасный, замечательный, всем известный, любимый город Лондон. Один из крупнейших городов мира. Это город удивительный, старинный город. История его насчитывает практически две тысячи лет. В Великобритании находится резиденция британских монархов, Букетгемский дворец. Национальная валюта Великобритании – фунт стерлингов. Одна из самых дорогих валют мира. И она так вот эта денежная единица фунт стерлингов является официальной как для Великобритании, так, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, а также параллельной валютой коронных земель Гернси, Джерси и Острова Мэн с законным платежным средством для британских заморских территорий это Фолклендские острова, Гибралтар, острова Святой Елены. Великобритания имеет огромное количество рек, а одна из них знаменитая Темза. А на севере страны расположены крупнейшие озера, одно из них всем известное Лох Несс, это в Шотландии. Смотреть здесь можно, наверное, практически все, потому что Англия — это сама архитектура, Англия, Великобритания – это красота, это уникальность, это история, которым, которая дышит просто Великобритания. Да? Биг Бен – главный колокол часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне. Британский музей в Лондоне. Конечно же, Букингепский дворец. Резиденция королевы Елизаветы II в Лондоне. Что еще? Прекраснейший гайд-парк. Это крупнейший из королевских садов Лондона. Виндзорский замок в Англии. Здание парламента. Колесо тысячелетия. Гигантское колесо обозрения на берегу Темзы в Лондоне. Ой, лондонский Тауэр. Исторический замок на берегу Темзы в центре Лондона. Непосредственно озеро Лохнес в Шотландии. Тауэрский мост. Что стоит пройтись по этому... Таурскому мосту. Стоунхэш — это архитектурный и археологический памятник в Англии. В общем, куда ни брось свой взгляд, везде красота, уникальность, история и неповторимость. А государственный язык в Великобритании, конечно, английский, как я уже говорила. Но при этом активно существует и шотландский язык, и кельские языки. Вот, например, кирские языки — это валийские и гэльские языки. Но, в общем-то, с ростом потока иммигрантов начали распространяться и другие языки такие как итальянский греческий ну и праздники праздники тоже в большом ассортименте будем говорить так сувениры тоже в большом ассортименте что в сувениры входит это зонты галстуки Курительные трубки. Ну, конечно, шотландский виски, фарфоры, хрусталь. Футбольный атрибут атрибутика, потому что мы знаем, что Англия – это родина футбола. Чай и чайные аксессуары. Модели всеми известного красного двухэтажного автобуса Биг Бена Таура. А еще мне хочется посетить улицу под названием Бейкер-стрит, на которой жил когда-то любимый мной герой Шервинг Холмс. В общем, много интересного, так же, как и то интересно, что регистрация в Англии и Великобритании гражданам Российской Федерации, конечно же, разрешена. Таможенные правила, в принципе, почти такие же, как и в других государствах. Скажу единственное, что, как и во все страны Евросоюза, Великобритании воспрещено возить мясные и молочные продукты, в том числе консервы и даже конфеты из молочного шоколада. А исключение составляет детское питание... И специальное питание для людей с различными заболеваниями. Ну а теперь о том, что я люблю. О свадьбах. Свадебные церемонии по праву считаются национальным достоянием. А в них отражается менталитет. Англия – прекрасная страна со своими свадебными традициями и обычаями. Ну, конечно, благодаря кинематографу сегодня, наверное, многие знают, как проходят свадебные церемонии в Англии. Но, тем не менее, не все нюансы там можно увидеть. Интересно, что по традиции на свадьбу в Англии раньше невесты надевали платья голубого цвета. Вот, пожалуйста, вот тебе и первый нюанс. Именно этот цвет ассоциировался с чистотой, нежностью и невинностью девушки. Но после того, как королева Виктория вышла замуж в подвенечном наряде белого цвета, все, мода резко изменилась. Хотя на свадьбу в ирландском стиле невесты до сих пор надевают голубые платья. Раньше неизменным дополнением к свадебному платью в английском стиле были белые перчатки, но сегодня на торжество их надевают очень редко. Не пользуются и фата популярностью, как раньше. Хотя английские свадебные традиции обычно гласят, что она защищает молодую новобрачную от злых духов. Интересно, что по традициям у невесты в день свадьбы обязательно должны быть с собой такие четыре вещи. Что-то старое это связь со своими корнями и прошлым. Что-то новое для успешного начала новой главы в жизни. Что-то голубое это символ чистоты невесты и что-то взятое взаймы у женщины чей брак успешен матери, сестры и подруги, чтобы брак был счастливым. А также в Англии существует свадебная традиция надевать на церемонию браслет в виде подковы, чтобы привлечь счастье и удачи в семью. Но современные невесты чаще надевают подкову на ленту и привязывают ее к букету. У нас подковы Обычно чаще всего, по-моему, прибиваются э, к дверям. К нижнему виду жениха такого списка требований нет. Он прекрасно обходится стандартным деловым костюмом черного или серого цвета. А фрак или смокинг надевают только на особо пышные церемонии. Идем дальше. Ни одна традиционная свадьба в Англии не обходится без целой свиты подружек, невесты друзей жениха. Раньше считалось, что подружек должно быть 6, но в наши дни их может быть любое количество. Все они обязательно надевают платье одного цвета, который выбрала невеста, а иногда и одного фасона. Но это мы тоже знаем по э, кино. Друзей жениха обычно выбирают столько же, сколько и подружку молодую. Это тоже естественно. Они надевают галстуки, жилеты в таком же цвете, как платье подружек. Согласно, опять-таки, традициям Англии, выбирается один главный друг, шафер, который расплачивается с церкви, хранит кольца, и подружка, которая помогает невесте во время свадьбы, в том числе держит букет. Зарегистрировать брак в Англии можно в специальных офисах, но это типа что-то нашего ЗАГСа. Но все же большинство пар предпочитают следовать традициям и обычаям, Поэтому проводят английскую свадьбу в церкви. В последнее время популярным становятся выездные церемонии. Кстати, такая фишка уже и у нас в России распространена. Особенно, если жених и невеста хотят организовать какую-то вот тематическую свадьбу, но такие свадьбы тоже не чужды консервативным англичанам. В день свадьбы молодые находятся порознь, видеть невесту до церемонии плохая примета, жених прибывает первым, ждет молодую у алтаря, невеста прибывает к месту церемонии и все начинается. Во время ее шествия к алтарю подругу с отцом или с другим близким родственником мужского пола обязательно играет живая музыка. Впереди тут девочки, разбрасывают лепестки роз, чтобы дорога к семейной жизни была благополучная. Ни одна церемония не обходится без э, трогательного зачитывания клятвы верности, которую молодожены заранее пишут друг для друга. Уже после окончания церемонии молодых осыпают крашенным рисом, конфетами на счастье. Молодожены подходят к машине и опять-таки к бамперу. Могут быть привязаны башмаки Это дань старым традициям Когда молодожен, отъезжая, выбрасывали из окна старый башмак И кто его поймает, тот будет счастливым весь год И все, и молодожены едут на, непосредственно на само торжество свадебное А свадебный банкет у англичан называется «Английский завтра. Это связано тем что раньше по закону церемонии бракосочетание должна была проводиться в церкви строго с 8 утра до полудня. Поэтому молодожены и гости после нее действительно отправлялись на завтрак. Кстати, полдень до сих пор считается наиболее благоприятным временем для бракосочетания. Свадебный завтрак в Англии всегда начинается, конечно же, с тоста шафера, после которого следует еще несколько ключевых моментов традиционного торжества. Такие моменты, как первый танец молодых, танец невесты, с отцом и жениха с матерью. Бросание букета и разрезание торта. Бросание подво- подвязки свадебные традиции в Англии не предусматривают. Это уже американские обычаи. Никаких конкурсов обычно на торжестве не проводится. Только тосты и танцы под музыку и песни приглашенного музыкального коллектива. Да, торт молодожену, конечно, разрез, разрезают вместе. На английской свадьбе всегда было принято, чтобы было два торта: один невесты, второй жениха. Раньше это были пироги с марципанами, орехами, но сегодня это более стандартные бисквитные тортики. Верхняя часть одного из тортов обязательно замораживается, сохраняется до первой годовщины или рождения ребенка. Кстати, об одной, ну, об, именно об этой традиции я тоже иногда говорю на. наших свадьбах, ну, на тех свадьбах, которые провожу я, чем удивляю очень сильно молодоженов. Так вот, съедается верхняя часть вместе с близкими друзьями. С банкета молодожены отправляются сразу в свадебное путешествие. Они даже могут сделать это в середине празднования, что в общем-то является абсолютно нормальным для европейского стиля свадьбы. Славянские, например, в гости наверное бы такой поступок не, не поняли и не оценили бы. Что же Дарья на свадьбу в Англии. Но... Ломаете голову над тем, что дарит на свадьбу, я хочу вам сказать, что в этой стране уже давно принято составлять список тех вещей, которые молодоженам нужны. Как говорится, в он рассылается всем гостям, а затем каждый выбирает и согласовывает с другими приглашенными, что он будет дарить. Никакой церемонии вручения подарков нет. Их можно даже прислать заранее по почте. А после того, как королевские семьи стали предлагать делать пожертвования, благотворительные фонды вместо подарков на сочетания. многие пары также теперь указывают именно такое пожелание в своих вишлистах. Я вам хочу сказать, что свадьбу в английском в стиле, мне кажется, легко реализовать и у нас. То есть, тот, кто пожелает здесь сделать, в России, свадьбу в английском стиле, вы можете это сделать запросто. Но даже если вы не поклонники западных традиций, одно из них все же я вам рекомендую перенять. А именно написание друг другу клятв и зачитывание их во время церемонии бракосочетания. Мне кажется, это сделает церемонию очень душевной и романтичной. Ну и, как всегда, в завершении своего подкаста хочу поделиться рецептом. Пудинг рисовый – любимое блюдо английской королевы. А чем мы хуже? И так вам понадобится. Рис 1 стакан, молоко 2 стакана, 2 куриных яйца, сахар 3 столовые ложки, изюм 50 грамм, соль 1-2 щепотки, ванильный сахар 5-10 грамм, масло сливочное 30-50 грамм и сухари панировочные 5-10 грамм. Слушайте внимательно и запоминайте. Как приготовить рисовый пудрик? Рис промыть в холодной воде, залить в казане холодной водой, довести до кипения, уменьшить огонь и варить 10 минут. Откинуть рис на дуршла. Молоко вскипятить, добавить рис молоку, молоко, посолить, варить, помешивая 25-30 минут. Охладить. Включить духовку, чтобы разогрелась до 180 градусов. Промыть изюм, В рис добавить сахар, изюм, яйца, ванильный сахар. Все хорошо перемешать. Форму смазать сливочным маслом, слегка посыпать сухарями, выложить форму, подготовленный рис разровнять. Поставить форму в разогретую духовку, на решетку в средней части духовки, выпекать пудинг рисовый при температуре 180 градусов 30-40 минут до золотистого цвета. Готовый пудинг выложить на блюдо, разрезать на порции, подавать непременно с вареньем или фруктово-ягодным соусом. Почувствуйте себя английским королевой. Завершая подкаст «Свадьбы от А до Я», хочу сказать, что, наверное, многие из вас слышали известную поговорку «Уйти по-английски, не попрощавшись». Так вот, я все-таки попрощаюсь с вами, но по-английски. С вами была Неля Сладкова. Всем goodbye!